0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind bei unserem Podcast Ein Professor fürs Herz. Wie immer mit Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg. Und mein Name ist Anja Müller. Ja, schön, dass Sie wieder da sind, Herr Professor Ropers.
1: Ja, ich freue mich auch sehr.
0: Ja, seit ich mit Ihnen den Podcast mache, habe ich ja nicht nur unglaublich viel über das Herz erfahren, sondern manchmal komme ich mir auch ein bisschen vor wie früher im Biologieunterricht, denn ich lerne auch ganz viel über unseren Körper, den Stoffwechsel und die einzelnen Organe. Und heute geht es sogar um das größte innere Organ, nämlich unsere Leber und ihre Verbindung zum Herz. Und da muss ich gestehen, über die Leber wusste ich bisher sehr wenig Meist taucht sie ja auf, wenn von Alkohol gesprochen wird. Ist sie denn so etwas wie unsere Entgiftungsmaschine?
1: Die Entgiftung, das ist sicherlich eine der der Funktion, der Hauptfunktion, die die Leber hat, aber die Leber wird damit grob unterschätzt, denn die hat noch eine ganze Menge an anderen wichtigen Aufgaben, die ähm, zum Beispiel mit Eiweißproduktion zu tun haben, mit der Produktion von Gerinnungsfaktoren oder ähm, auch Stoffen, die für die Abwehr wichtig sind, äh, die bei der Fettverdauung ähm, eine Rolle spielen, Gallenflüssigkeit zum Beispiel sind zu nennen. Aktivierung von Hormonen, Inaktivierung von Hormonen spielen eine Rolle. Auch die Cholesterin, die Lipidstoffwechsel, aber auch die Kohlenhydrathaushaltsaspekte sind hier betroffen. Also die Leber ist unfassbar vielgestaltig. Dagegen ist das Herz ein ganz einfaches Organ
0: haben Sie sich deswegen dann die Kardiologie ausgesucht.
1: Ja, das äh, Kardiologie ist ja nur mit diesem einen Organ beschäftigt. Und tatsächlich ist es so, mein erster Chef hat immer gesagt, es gibt im Prinzip nur fünf Erkrankungen, die man in der Kardiologie zu bearbeiten hat. Die Herzmuskelerkrankungen, die Herzklappenerkrankungen, die Herzdurchblutungsstörungen und äh, die Rhythmusstörungen, und dann die Hypertonie noch dazu und vielleicht 20 Medikamente, mit denen man täglich äh, zu tun hat. Und deswegen ist die Kardiologie mit dem einen Organ auch relativ überschaubar. Ganz so einfach ist es nicht, wie sich jetzt dann im Verlauf der letzten 30 Jahre dann doch herausgestellt hat. Aber äh, wenn ich die, an die Gastroenterologen denke, die die ganzen Organe des Bauchraums äh, zu betrachten haben, dann bin ich mit dem einen Organ schon ganz gut bedient.
0: Dann ist die Leber auch so eine
1: gewisse Herausforderung für Sie heute. Ja, das ist auch für mich ein hier und da ein Grund gewesen, nochmal in die alten Lehrbücher reinzuschauen, ja, was eigentlich die Aspekte sind, obwohl mir natürlich hier im St. Theresien Krankenhaus einen sehr generalisierten Ansatz haben, was die innere Medizin betrifft. Also hier gibt es äh, zwar eine internistische Abteilung mit Schwerpunkt Kardiologie und eine für Gastroenterologie, aber viele unserer Patienten haben ja Erkrankungen beider Organsysteme, Herz äh, und eben Leber. Und äh, da bleibt es eben nicht aus, dass man eigentlich ganz gut dabei bleibt. Also ich bin eben, ich glaube schon, dass ich ganz gut in der Thematik drin bin, auch was die Leber betrifft.
0: Na gut, das können wir jetzt ja mal in den nächsten Minuten testen. Jetzt gibt es einen ja, Test. Ja, <lacht> auf jeden Fall wollen wir ja mal auf diesen Aspekt eingehen, ja, wie Herz und Leber zusammenhängen und Sie haben es ja schon gesagt, die, für Ihre Aufgaben braucht die Leber viel Blut und das wird über das Herz zur Verfügung gestellt. Wie viel Blut genau ist denn das überhaupt und äh, das nimmt ja doch einen großen Teil des Herzzeitvolumens, wie es heißt, ein.
1: Also grob geschätzt äh, fließen so um die 2000 Liter Liter am Tag über die Pfortader durch die Leber hindurch. Das ist das Blut, was eben die Leber sozusagen filtert und die Nährstoffe, gerade die Kohlenhydrate heraus Pickt und auch die Giftstoffe, die ähm, aufgenommen worden sind, mit denen man sich auseinandersetzen muss, dann über den Haaren letztlich und über den Darm eben herausgewaschen wird. Also das ist das, was, was da fließt, ähm, allein durch, was diese, diese Funktion der Leber betrifft und ähm, Natürlich braucht die Leber auch selber Blut, damit sie funktioniert wie alle Organe. Das kommt dann noch dazu.
0: Also mir scheint die Leber also allerdings ein sehr widerstandsfähiges Organ zu sein. Es gibt ja dann auch so Sprüche zwischen Leber und Milz, passt immer noch ein Pilz. Ja. Also man kann der Leber anscheinend einiges zumuten und sie kann sogar auch nachwachsen.
1: Ja, sie kann nachwachsen und das macht sie auch zu dem einzigen Organ, was man sozusagen teilweise entfernen kann, um es jemand anders zu geben. Also die Teilleberspende ist ja ein etabliertes Verfahren und tatsächlich so nach vier bis sechs Wochen hat die Leber sowohl die Leber, die ein bisschen was verloren hat durch den Chirurgen, als auch die neu implantierte Leber beim Patienten, der eben dieses neue Organ gebraucht hat, wieder fast seine normale Größe erreicht. Also das ist ein, eigentlich ein Wunderwerk, ja, dass hier die Leber in der Lage ist, sich selber so zu regenerieren, dass sie die normale Größe, die sie vorher hatte, auch wieder erreichen kann.
0: Ja, das finde ich auch faszinierend. Umso schlimmer ist es dann, wenn die Leber auch äh, krank wird oder auch wenn, das, wenn eine Herzkrankheit vorliegt, dann äh, steckt sich das auch auf die Leber wieder. Wie hängen denn beide Organe zusammen? Können Sie da mal ein paar Beispiele nennen?
1: Also die Leber ist ja gewissermaßen dem rechten Herzen vorgeschaltet. Also, wenn man ähm, ne, das Blut wird ja fließt ja aus dem Darm über die Pfortader in die Leber, wo es eben gewissermaßen gereinigt und aufbereitet wird und dann geht es äh, über die untere Hohlvene äh, in den rechten Vorhof, in den rechten äh, Herzkammer, in die Lunge und von dort, wo es dann sauerstoffreich ist, äh, wieder in den Körperkreislauf über das linke Herz zurück. Haben wir jetzt eine Herzschwäche, sowohl erstmal des linken Herzens, dann in der Folge vielleicht auch des rechten Herzens, äh, dann äh, ist dieser Abfluss behindert. Es entsteht ein höherer Druck in den vorgeschalteten Organ. Das heißt, es die die Leber entwickelt einen gewissen Blutreichtum. Das hört sich gut an, ist es aber nicht. Und wenn das lange besteht, dann kann es zu bindegewebigen Umbau kommen. Und das nennt man dann gemeinhin Zirrose. Und das ist dann eine. Das hat fast einen ja, poetischen Touch. Zirrose, Kardiak wie man sagt, also eine herzbedingte Leberzirrhose. Und die ist genauso äh, schwierig zu behandeln wie eine Leberzirrhose aus anderen Ursachen. Ähm, also das ist ein sehr enger Zusammenhang. Gerade die Rechtsherzschwäche, die bringt das eben mit sich, eine solche äh, Leberzirrhose, mit der Konsequenz, dass eben die Funktion der Leber dann nicht mehr, erfüllt werden können, dass sich Bauchwasser bildet, ein sogenannter Aszitis. Und solche Patienten sind wirklich schwer, schwer krank und nur ganz ähm, eingeschränkt zu behandeln, denn Ursache des Ganzen ist eben die Rechtsherzschwäche. Auf der anderen Seite, wenn, man, wenn die Leber äh, Fehlfunktionen hat, dann kann sie eben auch ähm, das Herz unmittelbar betreffen, wenn die Leber erkrankt, eine Zirrhose aus anderen Ursachen ähm, zum Beispiel entwickelt, äh, kann es zu Gerinnungsstörungen kommen, die große Probleme im Herz-Kreislauf-System auslösen können, denn Gerinnungsfaktoren werden dann nicht mehr ausreichend äh, substituiert oder auch hergestellt. Es ist Cholesterin- und Lipidhaushalt ist gestört, die Abwehr wird behindert, ähm, all diese Dinge, die halt die Leber ausmacht, werden dann nicht mehr ausreichend äh, erfüllt und dann wird das Herz belastet. Oder auch eben die Produktion von Eiweißstoffen, äh, wenn die Eiweiß... Gehalt des Blutes zum Beispiel abnimmt, dann entwickeln sich ähm, Flüssigkeitsansammlungen in den Geweben, was dann auch wieder für das Herz eine enorme Belastung darstellt. Also Sie sehen, die Zusammenhänge sind vielgestaltig. In der täglichen Praxis aus mit der kardiologischen Brille haben wir aber tatsächlich am meisten Angst vor der Rechtsherzschwäche die auch eine Linksherzschwäche sein kann, aber vor der Rechtsherzschwäche mit der Folge der Entwicklung einer äh, Rechtsherzschwächen bedingten Leberzirrhose. Und diese Patienten sind wirklich sehr, sehr schwer zu behandeln. Das geht auch oft einher mit einer sogenannten Undichtigkeit der Trikuspidalklappe, der Klappe zwischen ähm, rechten, und, äh, rechten Vorhof und rechter Herzkammer. Und äh, wenn diese Klappe Undicht ist, das geht so weit, dass sie ihre Aufgabe gar nicht mehr erfüllt, dann fließt also Blut ungehindert aus der rechten Herzkammer zurück bis in die Leber, das kann man auch im Ultraschall sogar sehen und das ist eine ganz schwierige Situation, denn diese Klappe lässt sich nur sehr eingeschränkt reparieren.
0: Und wenn das Gewebe in der Leber dann, wie Sie das ja auch geschildert haben, dann so nicht mehr funktionsfähig ist oder auch verhärtet beispielsweise, dann kann ja auch nicht mehr so viel Blut durchfließen und dann staut sich das Blut auch vor der Leber.
1: Ganz genau. dann entwickelt sich eben das sogenannte Bauchwasser. Das ist der, der Assetis, ja, wo die Patienten dann ja, selber ja merken, hoppla, der der Bauch wird immer größer, der Gürtel wird immer enger, die Hosen müssen immer größer gekauft werden, ja, das Gewicht nimmt zu. Und äh, die sagen dann, aber ich esse doch gar nicht so viel ähm, und ich esse immer weniger und trotzdem nehme ich immer mehr zu. Und das ist eben der Aszitis, der kardial bedingte Aszitis, äh, den man dann eben auch ähm, zum Teil ablassen muss und der auch nur schwer zu behandeln ist. Dann, das geht dann mit wassertreibenden Medikamenten, die dann letztlich wieder auf die Niere ihren Einfluss nehmen, die die Niere dann sehr stark fordern. Und dann gibt es eben eine Erkrankung sowohl des Herzens als auch der Leber, als auch der Niere. Und solche Patienten sind wirklich sehr, sehr schwer krank.
0: Und hat das auch etwas mit einer Fettleber zu tun? Der Begriff taucht ja auch immer auf.
1: Gut, Fettleber ist ja etwas, was ähm, entsteht, wenn eben zunehmend Fetteinlagungen in der Leber passiert dass, oder auch zu viel Kohlenhydrate in die Leber eingelagert werden. Das hat, könnte zum Beispiel auch der Fall sein, wenn ein Diabetes nicht gut eingestellt ist. Aber das hat jetzt keine, keinen Grund für, da, da ist das Herz jetzt nicht schuld daran. Aber sekundär, wenn die Fettleber, das Endstadium der Fettleber, kann wieder die Zirrhose sein. Also wenn Leberfunktionsgewebe ersetzt wird durch Bindegewebe, wie Sie sagen, das verhärtet ja, die Leber, aber die Leberzellen werden halt weniger. Bindegewebe kann diese Leberfunktionsalgorithmen ja nicht erfüllen. Und dann eben hat es große Auswirkungen auf den, auf den Organismus, wie wir wissen, dass Patienten mit Leberzirrhose, die haben oft eine Blutarmut, die haben eine Blutungsneigung, die haben verschiedene andere Symptome, die sie in ihrer Leistung erheblich einschränken. Also diese Fettleberentwicklung, das ist übrigens die häufigste Lebererkrankung, die wir hier haben, das ist auch etwas, was keine Bagatelle ist.
0: Und die hängt auch nicht immer mit Alkohol zusammen?
1: Nein, da gibt es verschiedene Gründe. Wie gesagt, es gibt einen schlecht eingestellten Diabetes. Dadurch kommt es zu erhöhten Blutfetten, erhöhten Triglyceriden. Die müssen irgendwo hin. Die werden dann oft in der Leber abgeladen. Ja, Auch wenn sie insgesamt zu viel Kohlenhydrate an Bord haben. Kohlenhydrate werden dann auch in Form von Fett äh, in der Leber gespeichert. Und es gibt natürlich eine Vielzahl anderer ähm, ja, noxen die zu ähm, Leberzellschädigungen führen und letztlich zur Entwicklung einer äh, Zirrhose. Es können zum Beispiel auch Medikamente sein, muss man ehrlicherweise sagen, äh, die eine solche Leberzirrhose auslösen. Es können natürlich auch Entzündungen sein, die Hepatitiden. Also da gibt es ja inzwischen ähm, eine ganze Menge von A, B, C, D, E, F. Ja? Also virale Entzündungen der Leber, die dann letztlich äh, zu einer äh, Leberfunktionsverlust führen. Also der Alkohol ist immer also ein Punkt, den man als erstes nennt und das ist natürlich für den Patienten auch irgendwo stigmatisierend, ja? ähm, wenn er dort mit einer Leberzirrhose ähm, auffällt, mit allen Erscheinungen, die das mit sich bringt, weil Leberpatienten sieht man die Lebererkrankung in der Regel häufig auch an und dann ist das stigmatisierend, ja, naja, der trinkt halt einfach zu viel und am Ende des Tages ist das gar nicht sein Problem. Ja? Also das ist auch ein Aspekt, den man immer wieder findet bei solchen Patienten, die mit einer Leberzirrhose unterwegs sind und dann gleich entschuldigend beim Erstgespräch sagen, aber ich habe eigentlich nie viel Alkohol getrunken.
0: Die Leberzirrhose kann man ja nicht rückgängig machen. Das heißt, man kann nur den Verlauf verlangsamen?
1: Ganz genau. Man kann versuchen, den Verlauf zu verlangsamen, indem man halt die Ursache behandelt. Aber wenn sich erstmal Bindegewebe gebildet hat und das Funktionsgewebe die Leberzellen eben ersetzt hat, dann ähm, bilden sich daraus eben keine Leberzellen mehr. Bindegewebe ist wie Narbengewebe, funktionslos, ja, und geht halt einfach, hier geht einfach Leberzellfunktion verloren.
0: Sie haben gesagt, man sieht es Leberkranken auch an, dass sie an Erkrankungen der Leber leiden, was, was würde man da sehen?
1: Es gibt bestimmte Hautzeichen zum Beispiel, die man sehen kann, wenn man solche ja, kleinen Gefäße in der Haut sieht, die sich so aufspreiten, manchmal auch so wie Spinnen aussehen, das nennt man, die haben auch Namen, Spider Navy, also wie, wie Spinnen eben solche oder auch ähm, leichte Missbildungen der Hautgefäße kann man sehen. Viele Patienten haben auch eine sogenannte Bauchglatze, also da ist dann halt die Behaarung im Bauchbereich reduziert oder äh, man sieht den Patienten, ja, wenn sie Bauchwasser, wenn sie Aszitis haben, sieht man das denen auch an. Dadurch, dass das Grinnungssystem leidet, weil halt wesentliche Grinnungsfaktoren in der Leber produziert werden, wenn die nicht mehr äh, produziert werden in ausreichenden Mengen, dann haben die halt häufig auch diffuse Blutungen, so Hautblutungen. Es gibt ähm, die sogenannte die Lippen, die Lacklippen oder Lackzunge, ähm, die auch auf eine Lebererkrankung hinweisend sind. Und wenn es zum Beispiel akut ist und ähm, das Bilirubin, das Abbauprodukt des Hämoglobins ähm, in dem Blut ansteigt, weil die Leber nicht mehr in der Lage ist, eben damit umzugehen, dann ähm, entwickeln die Patienten eine gelbe Haut ja, und gelbe ähm, Verfärbung der, der Augen, der Skleren, der sogenannte skleren der dann auch irgendwo pathognomisch ist für eine Lebererkrankung.
0: Hätte man auch Schmerzen, weil man liest ja häufiger mal, Müdigkeit ist der Schmerz der Leber. Das deutet ja irgendwie darauf hin, dass es nicht so, eine, so gravierende Symptome gibt, also Schmerzen, die man jetzt irgendwie im Bauch hat, sondern dass man sich vielleicht körperlich abgeschlagen fühlt.
1: Ja, also Leistungsschwäche ist sicherlich eins der Kardinalsymptome. Es ist halt sehr unspezifisch, weil es viele andere Ursachen gibt. Und das ist leider so, dass eben auch eine fortgeschrittene Lebererkrankung möglicherweise erst spät erkannt wird. Das ist leider so. Da braucht es dann eben eine bildgebende Diagnostik oder eine Laboranalyse. Tatsächlich ist es so, dass die Leber selber keine Schmerzrezeptoren hat. Ja? Also wenn da jetzt ähm, irgendetwas passiert, dann äußert sich das eben nicht in klassischen Schmerzen, wie zum Beispiel beim Herzinfarkt. Die Leber ist eingebettet in so einen bindegewebigen Sack und der, der hat schon Nerven, dieser, dieses bindegewebige Kapsel. Wenn also dort... Zum Beispiel eine Blutung in der Leber auftritt, das kann auch mal sein, wenn die Patienten eben zu wenig Blutgerinnungsfaktoren haben, dass es spontan blutet, dann Leber anschwillt, dann kommt es zum Dehnungsschmerz dieser Kapsel. Das kann ordentlich wehtun, das muss man schon sagen, an der Stelle und natürlich auch bei der Geilenblase, Gallenblase, die ja auch zur Leber gehört, wenn die sich entzündet, gibt es auch ordentlich Schmerzen. Die sind dann relativ typisch und kann man auch bei der klinischen Untersuchung leicht identifizieren, eine solche Gallenblasenentzündung. Aber die Leber selber, wenn wir uns ganz streng auf die beiden Lappen beschränken, auf den rechten und auf den linken Leberlappen, die macht eigentlich keine Schmerzen.
0: Sie haben gerade gesagt, also Blutwerte spielen da eine große Rolle. Die werden ja dann auch erhoben, beispielsweise beim Hausarzt, wenn man da zu einer ja, Routineuntersuchung vielleicht mal hingeht, zu diesen sogenannten Check-Ups, wie die Krankenkassen das anbieten. Das heißt also, bei einem Blutbild werden dann auch Leberwerte erhoben.
1: Ganz genau, das ist eigentlich der Standard. Es gibt also äh, Leberwerte, die für, die für eine Funktionsstörung die eine Stunde anzeigen, die sogenannten Transaminasen GOT und GPT sind hier zu nennen, aber eben auch die Cholinesterase. Das ist ein Maßstab dafür, dass, das, dass die Eiweißproduktionsfunktion der Leber gestört ist, genauso wie die Höhe des Albumins. Das ist ein transport eiweiß was auch ganz wichtig ist für den Organismus, also das zeigt dann eben lieber Funktionsstörungen an. Dann gibt es aber auch Parameter wie die alkalische Phosphatase oder Gamma-GT oder eben das Bilirubin, dass diese Parameter, wenn die auffällig sind, zeigen eben an, dass es eine Abflussstörung von Gallen, Gallenflüssigkeit gibt, also einen Gallenstau. Ja, der dann Hinweis sein kann zum Beispiel auf eine Gallengangserkrankung, eine Gallenblasenerkrankung oder auch mal auf eine Erkrankung der Bauchspeicheldrüse.
0: Wie lebt man denn jetzt dann leberfreundlich?
1: Na gut, also man sollte halt allzu viele Noxen, insbesondere natürlich den Alkohol in Maßen, ja. Die Dosis macht das Gift, also gegen ein Glas Rotwein ist auch aus kardiovaskulärer Sicht am Abend nichts einzuwenden. Nur zu viel sollte man eben nicht trinken. Und äh, ja, dann halt, es gibt, es gibt durchaus auch Empfehlungen, was bestimmte Nahrungsmittel betrifft, die halt äh, dort immer wieder, äh, ja, genannt werden, das ist, geht hier vor allen Dingen so um die äh, Salat- und Gemüserichtung, aber auch zum Beispiel Obst, allen vor allem dieses Krebsfut zum Beispiel, soll eine leberfunktions- oder leberstabilisierende Wirkung haben. Knoblauch, ja, grüner Tee zum Beispiel, Linsen, das sind so Empfehlungen, Kohl, Tomaten, all das, was halt in Salaten drin ist, Avocado, das sind so ähm, Ernährungstipps äh, auch für ähm, Lebererkrankte, um vielleicht den Leber so ein bisschen zu schonen. Das sind Tipps, die sind jetzt nicht so super validiert, systematisch durchgeführte Studien, aber ich bin ganz sicher, das Genannte, und da sind Sie alle einig mit mir, äh, schadet sicher nicht und nützt nur, äh, entscheidend ist, wenn eine Leberfunktionsstörung schon vorliegt, dass man eben sieht, äh, dass man eben aufpasst, dass man Noxen vermeidet, dass man die Ernährung im, im Auge behält, dass man auch bei jedem Medikament, was man neu ähm, einnimmt, mit dem Hausarzt spricht und die Lebererkrankung eben berücksichtigt. Nicht alle Medikamente kann man bei Lebererkrankungen nehmen. Es gibt bestimmte rhythmusstabilisierende Medikamente, die kann man bei Lebererkrankungen nicht einnehmen und das muss man mit dem Hausarzt dann besprechen.
0: Immer mal wieder liest man auch, dass man die Leber durch Bitterstoffe
1: unterstützen kann? Ein Schaden ist es nicht. Also ähm, wie gesagt, all diese Dinge sind jetzt rein wissenschaftlich betrachtet nicht gut belegt, ja, aber die Erfahrung zeigt eben, dass es dem Patienten auf keinen Fall schadet, wenn sie sich hier an solchen Empfehlungen orientieren ja, und den einen oder anderen, jeder entdeckt ja dann für sich, was einen gut tut und das sollte er dann halt auch entsprechend umsetzen.
0: Immer mal wieder liest man auch, dass man die Leber entgiften muss regelmäßig.
1: Ja, genau. Das ist ja etwas, was sozusagen aus dem alten Griechenland übrig geblieben ist. Ähm, da gab's ja die Lehre der Säfte, Gleichgewicht der Säfte. dann gab den Choleriker und den Gallika und den Depressiven, den Melancholika. Und diese verschiedenen Säfte, die für diese Befindlichkeiten verantwortlich sind, die müssen im Gleichgewicht sein. Und daher kommt der Gedanke der Entgiftung, das Gleichgewicht der Säfte wiederherzustellen. Auch hier ist es eben so, dass das wissenschaftlich-medizinisch eigentlich nicht belegt und auch nicht sinnvoll nachvollziehbar ist. Ja, Man kann natürlich mit entsprechender Diät, wenn es einem gut tut, ja, äh, entschlackend, äh, das ist auch so ein Begriff, der aus dieser Zeit kommt, ja. aber eine, eine eigentliche Leberentgiftung gibt es eigentlich nicht.
0: Ja, bei Schlacken, da denke ich auch immer so an so ein Bergwerk, dass da irgendwie was rausgeholt werden muss, aber bei uns im Körper sammelt sich doch nirgendwo jetzt irgendwas an oder also in genau. den inneren Organen.
1: Ganz genau, also man äh, das ist eben, wie ich sage, das kommt eben aus dieser aus dieser Grasenlehre, also aus dieser Säftelehre, die wirklich da tausende alt ist ähm, und hat so ein bisschen auch einen naturheilkundlichen Touch. Und ich denke mir halt gut, den einen oder anderen Patienten tut es vielleicht gut, wenn er eben eine solche Entschlackungsdiät durchführt. Auch da würde ich aber immer den Hausarzt konsultieren, was genau da sich im Einzelfall dahinter verbirgt, ob das auch gut vertragen wird, ob das sich auch mit anderen ähm, Erkrankungen, die vielleicht vorliegen, verträgt, ob das sich mit den Medikamenten verträgt, die der Patient einnehmen muss. Aber grundsätzlich spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, wenn es dem Patienten danach besser geht. Aber nochmal eine richtige Evidenz, dass man sagt, ja, wenn wir das machen, dann ist das und die ist besser. Die gibt es eigentlich nicht.
0: Ja, vielen Dank. Schön, dass wir jetzt nicht nur einen Ausflug in die Biologie, sondern auch noch in die Antike gemacht haben. Ja, also, wir erweitern unser Spektrum und ja, schön, dass wir heute auch so frei von der Leber, über die Leber gesprochen haben. Das war sehr interessant wieder, Herr Professor Ruppers. Vielen Dank dafür. Und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Wenn es wieder heißt, ein Professor fürs Herz hier aus dem Funkhaus Nürnberg. Bis dahin, alles Gute.
1: Ein Professor fürs Herz und für die Leber im heutigen Fall wünsche ich Ihnen auch. Bleiben Sie gesund und äh, ja, hoffentlich genießen Sie den Herbst ein bisschen. Bis dann. Ein
0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.